0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na froncie, odcinek 16. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stworzyć swój własny, zarabiający na siebie produkt. Więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Bogusz Pękalski jest osobą której na pewno po dzisiejszym odcinku będzie zazdrościć wiele osób to programista który po wielu latach pracy na etacie postanowił rzucić się na głęboką wodę i zaczął intensywne prace nad swoim własnym produktem który miał mu dać upragnioną niezależność finansową już jeden z pierwszych produktów które stworzył okazał się sporym sukcesem i dzięki temu dzisiaj Bogusz jest przedsiębiorcą pełną parą posiada kilka dobrze prosperujących produktów w swoim portfolio ale również edukuje osoby, które chcą pójść jego śladami. Jeśli marzyć się stworzenie w przyszłości czegoś, co da Ci dodatkowy zarobek, to koniecznie musisz posłuchać dzisiejszej rozmowy. Wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl ukośnik bnf-16. BNF jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć Bogusz, jest mi niezwykle miło, że przyjąłeś moje zaproszenie do podcastu. Na sam początek, jakbyś mógł o sobie dwa zdania, bo ja już Cię wcześniej przedstawiłem w moim intro, ale zawsze goście myślę, że coś ciekawego potrafią dopowiedzieć.
1: Cześć, witam serdecznie, bardzo miło, że mnie zaprosiłeś. To duża przyjemność tutaj, tutaj być, z Tobą rozmawiać. Ja się nazywam Bogusz Pękalski i tak w skrócie, w tym momencie yy, z... Działam w projekcie, założyłem projekt mailinger.com, który wspomaga newslettery w Polsce i na świecie. Tak, możesz podpiąć swój newsletter i możesz szybciej go rozwijać i na nim zarabiać i prowadzę jeszcze akademię SaaS, gdzie uczymy ja i instruktorzy uczymy jak budować, a jak budować aplikacje, jak je rozwijać, jak je marketingować. Ja mam tam taki fajny program od dewelopera do foundera, gdzie pokazuję programistom tą moją ścieżkę, gdzie przeszedłem z tego etatowego dewelopera do, do twórcy aplikacji. O, i w sumie to są takie dwa, dwa projekty główne, na, w których się teraz, teraz skupiam. Zapraszam jeszcze do mojego podcastu Startup My Way, jak ktoś ma ochotę o takich startupowych tematach Trochę, trochę posłuchać. Tematów jest jeszcze dużo, dużo więcej, natomiast to, to jest to, na czym się skupiam teraz najbardziej.
0: Tak jak na samym początku mówiłem, człowiek orkiestra. Ale to, no właśnie, bo ty od razu z grubej rury, a ja zawsze chcę, chcę zacząć od takiego pytania rozgrzeweczki. Jakbyś mógł powiedzieć, jaką ostatnią książkę przeczytałeś, albo ewentualnie jaki serial, albo film oglądałeś, co mógłbyś polecić? Niekoniecznie z IT, niekoniecznie ze sprzedaży, coś, coś co po prostu cie, Ciebie zaciekawiło.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ostatnio teraz właśnie skończyłem na świeżo y, książkę, w sumie audiobooka, bo dużo, dużo też, też słucham. Y, Hatching Twitter, książka się nazywa, o powstaniu, powstaniu Twittera, cała, cała, cała historia Twittera, burzliwa, bardzo, bardzo burzliwa historia o, o tym, jak to wygląda... Na tym, na, na, na tym poziomie, na tym poziomie takim zarządczym, jak tam się founderów, founderzy zostają wypchnięci przez inwestorów i tak dalej, i tak dalej. I potem wracają, walczą między sobą. Jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy temat, także także każdemu polecam. Ogólnie lubię takie historie powstania, powstania startupów. Mogę jeszcze polecić genialną książkę, według mnie trzymającą bardzo w napięciu, to jest książka o Uberze, Uber walka o władzę, to akurat czytałem w papierze, no czyta się jak po prostu dobrą, sensacyjną książkę, a to jest po prostu hi historia powstania firmy, to takie dwie, dwie polecajki ode
0: mnie. Tak, no to, to, to mam wrażenie, że w ogóle ta historia burzliwych rozwojów to się powtarza w tych globalnych firmach dosyć często. Mamy, mamy Apple, gdzie, gdzie Mr. Jobs został w pewnym momencie wypchnięty. Mamy najróżniejsze przykłady, a, sam, a do samego Ubera chyba też chętnie, chętnie wrócę, bo jest to model biznesowy, który, którego cały czas do końca nie jestem w stanie zrozumieć. Firma, która przepaliła już tyle, chyba miliardów dolarów wciąż, wciąż istnieje i wciąż na wielu rynkach ma się dobrze, ale no właśnie, czy twoja historia w związku z tym była też tak burzliwa? Jak zaczęła się w ogóle twoja historia z własnym produktem? Bo jeśli dobrze pamiętam, ty swego czasu byłeś standardowym programistą, prawda?
1: Tak, tak. To znaczy zawsze gdzieś tam na boku starałem się budować jakieś projekty. No ja zajmowałem się programowaniem od bardzo wczesnych, wczesnych lat, dzieciństwa. Więc na początku było to hobby, potem studia informatyczne, jakby naturalny ciąg i, i praca jako programista, e, taki, taki, właśnie e, po prostu etatowy w różnych małych firmach, dużych firmach e, przez, przez kilka, kilka ładnych lat to było chyba 8-9 takich lat pracy, pracy czysto komercyjnej. E, i zawsze gdzieś tam ciągnęło mnie do tego, żeby budować coś, coś swojego na własnych zasadach, na własnych warunkach i trochę przyznam, że się wypaliłem w takim sensie, no, że nie chciało mi się programować tych, tych rzeczy takich firmowych. Tak, przychodziłem dwa lata w jednym projekcie, klepanie jakichś formularzy biznesowych i tak dalej, rzeczy, które mi totalnie nie interesowały, technologia jak najbardziej fajn, fajna, Natomiast no, większość jednak tej pracy, no to, to, już, to już była taka, taka rutyna i robienie jakichś biznesowych rzeczy, tak, no bo tak naprawdę no, programowanie jest jakąś tam formą e, rozwiązywania problemów, tak, no, jeżeli biznes ma problem z, z czymś tam, no to ty, ty budujesz coś, co rozwiązuje te problemy, niekoniecznie Ciebie to interesuje. Na początku projektu wiadomo, jest super, potem, potem różnie to bywa i też te projekty są różne e, i gdzieś tam... Też się zafascynowałem tym światem właśnie startupów, tym modelem SaaS, tak software as a service, że budujesz sobie jakąś małą apkę, ktoś za to potem płaci e, na przykład miesięcznie czy rocznie. I zacząłem budować jeden projekt po godzinach. Totalnie nie miałem żadnego pojęcia o tym, jak to się robi, co to jest w ogóle model biznesowy, że warto się zastanowić nad czym zarabiać. E, I budowałem taką aplikację jak Groupmark. To była taka aplikacja, trochę jak wykop, tylko że nie, nie wrzucało się, nie polecało takich pojedynczych linków, tylko całej takiej grupy linków. Powiedzmy, ktoś wrzuca pięć najlepszych wpisów blogowych, które przeczytałem w tym, w tym tygodniu, tak? każdy taki twórca. Teraz to można by było powiedzieć, że to jest każdy coś jakiego wysyła w swoim newsletterze, a to miałbyś taki agregator tego w formie takiej jednej platformy idea była szczytna dzisiaj sam z tego korzystał natomiast problem okazał się taki, że po pierwsze w ogóle nie wiedziałem jak na tym mógłbym zarabiać po drugie no to była forma takiego marketplace'u czyli jak nie było ludzi, nie było nie było tych twórców no to nie przychodziły użytkownicy nie było użytkowników, to nie przychodzili ci twórcy bo po co oni tam mają tworzyć, jak tam nikogo nie ma więc zderzyłem się pierwszy raz z takim problemem właśnie marketplace'owym no i potem po dwóch czy dwóch i pół roku zawiesiłem ten produkt. Nie zarobiłem na nim kasy, ale trochę się, trochę się nauczyłem, I, ale coś, coś już budowałem. No i te moje przemyślenia zacząłem opisywać na, na blogu. I ten blog przeczytał mój kolega z, z poprzedniej firmy, która akurat rozpoczynał, taki, miał taki projekt i szukał jakiegoś wspólnika. I spotkaliśmy się no i tak powstała powstała koncepcja polisy w chmurze. No i zaczęliśmy nad tym projektem pracować gdzieś tam po godzinach i w, po jakimś czasie, po roku, czy po półtora roku około od, odszedłem z etatu, żeby, żeby na 100% się poświęcić temu projektowi, później odszedł Krzysiek, później zatrudniliśmy dodatkowe osoby, projekt się rozwijał, zdobywaliśmy coraz więcej klientów, natomiast... W zeszłym roku, nie wiem czy mam już kontynuować tą, tą historię, tak. <gry> dawaj, 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 <gry> dawaj oczywiście. Tak, tak aż, do, aż do teraz. No więc w, w zeszłym roku postanowiłem odejść operacyjnie z tego projektu, pozostając udziałowcem i zacząłem ro robić nowe, nowe rzeczy, nowe, nowe projekty. Trochę zaangażowałem się w edukację, tak. Zacząłem uruchamiać różnego rodzaju kursy, w których dzisiaj już setki setki między innymi deweloperów buduje swoje, swoje aplikacje, to jest taka moja lekka, mała taka kropelka, yy, cegiełka dołożona do tego, żeby zmienić trochę świat, tak, no bo jeżeli ja pokażę setkom osób drogę, że mogą zbudować jakiś produkt, no to ktoś z nich faktycznie, yy, część z nich zbuduje te produkty, a jakaś część z tych, co zbudowali, odniesie jakiś sukces, może, może globalny, no i gdzieś tam będę miał swoją E, swoją, e, s, swój wkład w ten, w ten sukces, więc no ja poza tym też od zawsze lubiłem, lubiłem uczyć, tak, to mi da, daje też bardzo dużą satysfakcję, gdzieś tam prowadziłem jakieś kółka naukowe, no nikt mnie o to nie prosił, robiłem to po prostu sam, Jest naturalna, kolej rzeczy, że gdzieś tam tą, tą wiedzą się ca, cały czas dzielę. E, odszedłem z policji w murze w formie takiej operacyjnej, gdzieś tam doglądałem tego biznesu, e, tak, tak powiedzmy, co, co jakiś czas. Mój wspólnik jakby przejął, przejął rozwój tego, tego projektu. Dzisiaj projekt jakby ma się, ma się dobrze, zobaczymy, jakie będą jego, jego dalsze, dalsze losy, ale być może gdzieś tam będziemy szli w kierunku jakiegoś exitu, ale zobaczymy, zobaczymy co, z tego, co z tego wszystkiego wyjdzie. Natomiast ja przeszedłem w międzyczasie kilka aplikacji, które zaczęliśmy robić, była ta aplikacja Active Guru która dzisiaj gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze jest, ale nie jest za bardzo rozwijana. To była taka aplikacja do planowania swojego życia, wyznaczania celów, dzielenia tych celów, potem robienia z tych celów projektów i tak, i tak dalej, czyli takie, taki system do zarządzania trochę życiem, na dobrą sprawę. To zaczęliśmy robić, zawiesiliśmy trochę ten projekt, zaczęliśmy jeszcze robić jeden projekt, który się nazywał DocuRoad, to była aplikacja do dokumentowania, dokumentowania, robienie tak, takiego marketingu bez marketingu. Czyli chcesz e, pokazywać, jak budujesz swój pro, pro produkt, jakiś projekt, na przykład jakieś, jakąś aplikację e, i dzielisz się tym z innymi, z innymi ludźmi, odpalasz aplikację na telefonie, po prostu mówisz, opowiadasz o tym, co, co robiłeś, a z tego dostajesz na przykład blog posta przez AI, który cię zamienia voice to text, dostajesz posty na social media, dostajesz taki mikropodcast, czyli ty tylko naciskasz guzik na telefonie, a to potem sobie leci w świat w różnych formach. To mi tak naprawdę też rozwiązywało jakąś, jakąś mój, moją potrzebę, po prostu mam mało czasu na dokumentowanie tego, co robię, a wydawało mi się to najprostszą opcją. Natomiast ten projekt też zawiesiliśmy, zobaczymy, czy, czy będziemy gdzieś tam kontynuować, dlatego że rozpoczęliśmy projekt Mailinger, który okazał się dużym sukcesem już na samym początku, bardzo dużo osób się zainteresowało tematem, i w ogóle taka, taka mała anegdota, że ten projekt powstał, zacząłem nagrywać drugą wersję mojego kursu, e, taką odświeżoną i stwierdziłem, że najlepiej będzie jak pokażę po prostu cały proces od zera, tak? bo łatwo jest pokazywać na czymś, co się już udało. E, to takie taki powiedzmy case study, jak to zrobiłem w pierwszej wersji z policją w chmurze. OK, fajnie, udało się. Natomiast teraz chcę pokazać na żywo, jak to, jak to robi od zera. No, i zaczęliśmy, zacząłem robić mailingera. Wymyśliłem go, kupiłem nawet domenę w trakcie nagrywania lekcji w tym kursie, więc można to wszystko zobaczyć, jeżeli byście chcieli od A, od A do, 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 do. zobaczymy, gdzie, gdzie jeszcze dojdziemy, bo, bo ciągle dogrywam kolejne, kolejne etapy. Tak jak przechodzę z, z projektem. No i. Pokazywałem e, właśnie w lekcjach, jak rozpromować trochę ten produkt w momencie, kiedy jeszcze nic nie ma, na, na poziomie landing page'a samego. No i okazało się, że produkt e, wzbudził takie zainteresowanie, że razem z, z moim wspólnikiem e, z poprzedniego projektu, nie, nie, nie z policji w chmurze, natomiast e, z, z innych projektów, rozpoczęliśmy budowę takiego MVP, właśnie, właśnie mailingera. E, dlatego, że zainteresowanie było na tyle duże, że że stwierdziliśmy, że może coś w, tym, coś w tym jest, no i okazał, okazuje się, że coś w, tym, coś w tym jest. Dzisiaj już mamy dedykowaną spółkę pod Mailingera, mamy już grupę klientów. W tym miesiącu rozpoczęliśmy pierwsze sprzedaże, zaczęliśmy, wprowadziliśmy cennik na razie dla, dla, pierwszych, dla pierwszych użytkowników. Mamy już na platformie ponad 1600 użytkowników, takich, którzy albo są twórcami, albo gdzieś tam przeszli przez naszą platformę, to znaczy kupili, kupili jakiś płatny mailing od kogoś, bo to jest platforma, tak jak mówiłem, do, do tego, żeby z jednej strony robić płatne mailingi, a z drugiej strony, żeby rozwijać swoje darmowe mailingi, bo tam wprowadzamy różne, różne fajne rzeczy, na przykład jak program poleceń. I już na dziś dzień dzisiejszy mamy ponad 1000 zł MRR, tak, czyli monthly recurring revenue, miesięcznie subskrypcji, i projekt, projekt się rozwija bardzo fajnie i myślę, że do końca tego roku będziemy też wychodzić już globalnie z wersją anglojęzyczną na cały świat z tym projektem.
0: Super, super. No to, to, jest, to jest naprawdę niesamowita historia, bo ja pamiętam, kiedy oglądałem twoje pierwsze vlogi i to chyba było zaraz po odejściu z, z etatu, a to wcale nie było tak dawno temu. A, a tak naprawdę te pierwsze 8 lat swojego doświadczenia, czyli większość swojego mam wrażenie, to znaczy twojego doświadczenia jakiegoś komercyjnego w pracy, jednak byłeś programistą, a ta część bycia przedsiębiorcą to jest wciąż dopiero początek, a już tyle udało ci się gdzieś tam przejść, osiągnąć, bo już masz jeden produkt, który który odniósł sukces i z którego właściwie wyszedłeś po to, żeby się zajmować kolejnymi. Więc no tak potwierdzają się moje słowa z początku, że jesteś od, odpowiednią osobą zdecydowanie do rozmowy na temat tworzenia własnych produktów. I, I dlatego też chcę się ciebie zapytać, czy teraz patrząc właśnie na to, jak zaczynałeś i gdzie jesteś w tej chwili, czy jeżeli młodsi programiści, bo wiadomo, że gdzieś tam jak masz, ma się te 8-10 lat doświadczenia w programowaniu, no to już umiesz programować, umiesz stworzyć samodzielnie jakiś produkt prawdopodobnie, natomiast tak czy inaczej, czy jesteś bardziej doświadczonym, czy mniej doświadczonym programistą, no to możesz mieć na samym początku chyba największy problem, który, z którym się spotykają programiści chcący tworzyć swoje produkty, to znaczy marketing i sprzedaż. Czy w związku z tym, jeżeli nie masz takiej wiedzy na samym początku, to polecałbyś, żeby jednak tworzyć na początku jakiś side project, który będziesz powoli sobie rozwijał pewnie gdzieś tam dla siebie na początku, może dla jakichś znajomych i potem myśleć o tej monetyzacji. Czy myślisz, że jeżeli myślimy cały czas, że gdzieś tam nawet w perspektywie kilku lat chcielibyśmy odejść od tego etatu i zająć się taką produkcją takich produktów, to jednak najpierw powinniśmy się zdecydowanie skupić na tym, na tym marketingu, sprzedaży nauczyć się, w jaki sposób to się robi i dopiero potem zacząć myśleć o jakimś MVP produktu, który wiemy, że jakieś będzie miał zainteresowanie, bo już zweryfikujemy taką potrzebę na rynku.
1: Myślę, że warto zacząć działać od razu, nie ma co czekać. To tak naprawdę ten marketing, sprzedaż, te mityczne, mityczne pojęcia, wydaje mi się, że nie warto się, nie warto się skupiać na tym, żeby się w tym momencie wiesz, uczyć stricte marketingu czy sprzedaży, tylko raczej bym szedł w kierunku tego, żeby spróbować zbudować coś w ogóle, w ogóle cokolwiek, tak na dobrą sprawę, coś, co komuś pomoże. Nawet to może być, to może być produkt darmowy, tak? Ale jeżeli będziemy w stanie dostarczyć jakąś wartość, to znaczy zbudować nawet coś malutkiego, co ludzie docenią i będą z tego chcieli, chcieli korzystać, to i, i przejść ten cały proces od tej w ogóle tego pomysłu, nie wiem, postawienie jakiejś, jakiejś strony, zebrania kilku, kilku zainteresowanych osób prze, przez budowę takiego MVP, czyli jak takiej podstawowej wersji produktu, e, przez wdrożenie jakiegoś użytkownika na to, ulepszenie tego, e, uruchomienie takie oficjalne, żeby przejść ten, ten, cały, ten cały proces jak najszybciej, dlatego że tak naprawdę e, z dużym prawdopodobieństwem będziemy ten proces powtarzać, powtarzać, powtarzać i będzie nam coraz łatwiej, tak? Większość, większość dobrych pomysłów przychodzi founderom do głowy budując coś zupełnie innego, tak? Jest naprawdę masa, masa takich, takich przykładów. Tak naprawdę większość tych, tych projektów z sukcesem po powstało jako taki byproduct, czy, czy coś obok głównego projektu. Przykładowo Stripe był zbudowany, był komunikatorem, wewnętrznym komunikatorem do gry, którą twórcy, twórcy budowali. Potem okazało się, że nikt tej gry nie chce, natomiast gry nie ma, natomiast Stripe jest ogromną, ogromną firmą w tym momencie. Eee, słuchałem teraz dosłownie, nie wiem, wczoraj podcastu o takiej aplikacji Wave, która e, zaczęła się od tego, że Founderzy, oni mm, słuchali radia i newsów takich sportowych i stwierdzili, że była super, super opcja, jeżeli była aplikacja na telefonie, która dzięki której w trakcie słuchania takiej audycji sportowej mo mogą się kibice porozumiewać między sobą i wymieniać jakimiś tam e, komentarzami. Tak? No i zaczęli budować taką aplikację e, i chcieli ją promować. E, natomiast problem był taki, że na social mediach ciężko promować MP3, czy jakieś nagrania audio. Więc zrobili w weekend szybki taki konwerter z takiego MP3 do, do MP4 z taką falą, wiesz, jak, jak jest, jak, jak głos leci i, i zaczęli to promować. No i potem do nich ludzie przyszli, mówią, to aplikacji to mnie nie chcemy, bo to, to jest jakiś badziew. Natomiast jak zrobiliście to, że to się zmienia w te, w te pliki MP3, w MP4, tak? No i produkt teraz... Korowy jest taki, że po prostu konwer, konwertuje ci pliki dla podcasterów, gdzie, którzy chcą się promować w social mediach, konwersja ich plików MP3 do, do MP4 i szerowania tego na social mediach. I takich historii są, są po prostu są po prostu dziesiątki. E, na przykład, Intercom, jeden z takich bar, na, najbardziej znanych e, systemów do komunikacji z użytkownikami, tak? Taki czat na stronę. Cała, cały system, system komunikacji i bardzo wielu innych innych rzeczy powstał dlatego, że twórcy budowali globalny produkt i mieli się jak komunikować z, ze swoimi użytkownikami, zbudowali taki internal tool, który potem się zrobił projektem. Tamten ten projekt też zniknął. No i podobnie też z Mailingerem powstał tak naprawdę jako przykład do kursu, gdzie, gdzie zobaczyłem taki trend, wymyśliłem coś na szybko i zacząłem, zacząłem to budować. E Czyli tak naprawdę ważne jest, żeby działać od początku, bo najwięcej, najwięcej porażek widzę po prostu dlatego, że ludzie nie działają, tak? Albo myślą, czekają na ten pomysł, który, który przyjdzie nie wiadomo skąd i wreszcie go zaczną budować, a na 99% ten pomysł, który zaczniesz budować, to nie będzie ostateczne, ostateczne to, to, z czym skończysz. Tak samo jak ja, budowałem ten GroupMark najpierw, Yy, przez 2,5 roku gdzieś tam koło etatu, i potem nagle się przez to, że budowałem tamten projekt, opisałem go potem na blogu, że szukam czegoś nowego, pojawił się pojawiła się policja w murze. Yy, także warto, warto działać od, od pierwszego dnia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że w mojej ocenie i tak jak yy, słucham też wielu wielu historii yy, founderów, Warto budować coś, z czym ty się i w jakiś sposób identyfikujesz, gdzie masz jakąś wiedzę, Ty może czy, czy to jest twój, czy produkt rozwiązuje jakiś twój problem, czy identyfikujesz się z tymi klientami, przykładowo, nie wiem, jesteś programistą, możesz zbudować coś dla programistów, ja teraz buduję dla twórców internetowych, twórców newsletterów, sam jestem takim twórcą, znam wszystkie, wszystkie problemy tych, tych ludzi, wiem i sam używam swojego produktu. Natomiast tutaj miałem problem z, z Policą w chmurze, gdzie pracowałem z agentami ubezpieczeniowymi, to, to był totalnie nie mój świat. Wszystkie moje techniki marketingowe czy content, który tworzyłem, no to był zupełnie nie dla tych ludzi. Oni byli totalnie od, oderwani od, od technologii i po prostu było to dużo, dużo cięższe, mimo tego, że się jak, jakoś, tam, jakoś tam udało, tak? To wydaje mi się, że jeżeli zrobię to samo dla osób, z którymi się identyfikuję i rozmawiam na przykład teraz z Tobą tutaj w podcaście czy z, z słuchaczami, pewnie część z tych osób prowadzi jakieś swoje newslettery, sprzedają coś, no i na przykład mogą podpiąć mój produkt po to, żeby mieć e, dodatkowe 100 osób miesięcznie na swojej liście, na przykład przez program poleceń, czy przez inne featurey, które, które udostępniamy, albo przez monetyzację, tak? Więc każdy mój, każde moje działanie w taki, takim, w momencie, kiedy jestem blisko tych moich klientów, ma wpływ, tak, i z tego się buduje taka, taka kula najpierw malutka, potem coraz większa, coraz większa, coraz większa. Natomiast jeżeli budujesz coś dla totalnie innej branży, nie wiem, siedzisz w, w domu, jesteś, jesteś programistą i nagle zaczynasz budować systemy dla branży, branży budowlanej, to no jeżeli zupełnie nie jesteś w tym świecie, może ci być ciężko, więc nie rekomendowałbym.
0: Okej, okay, bo właśnie tak zauważyłem też, jak, jak, jak śledzę ciebie od jakiegoś czasu, że kiedy cały czas byłeś w polisie w, polisie w chmurze, to mimo wszystko nigdy nie widziałem, żebyś opisywał jakkolwiek polisę w chmurze. Jak zawsze właśnie gdzieś oglądałem twoje vlogi, czy, czy widziałem jakieś wpisy na Instagramie, czy na, na Facebooku, to byłeś, jakby promowałeś siebie jako przedsiębiorca, ale nigdy nie widziałem twojego produktu tak naprawdę. Ja, ja, ja pamiętam, że tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, wszedłem sobie na stronę Polisa w chmurze, żeby zobaczyć w ogóle czym to jest, natomiast teraz widzę właśnie, jak zacząłeś wchodzić w edukację, zacząłeś wchodzić w mailing care, to po prostu jest tego na pęczki i widać, że ty jesteś w tym cały, ale jakby to cały czas mam, mam wrażenie, że y, fajnie jest o tym mówić. To wiele osób jakby na Twoim, na, na twoim poziomie y, mówi o tym, że em, Ty od czegoś też zaczynałeś, Ty od czegoś też, o, jakby byłeś w tym samym miejscu, w którym są osoby, które są w tej chwili na etacie. Natomiast teraz bardzo często mówisz właśnie, że tworzysz produkt, tworzyłeś jeden produkt i w czasie tworzenia tego produktu wyszedł e, pomysł na inny produkt, który zacząłeś. Zacząłeś budować, natomiast cały czas mam wrażenie, że właśnie zaczęcie z tego na samym początku, gdzieś tam wejście w to, rozpoczęcie czegokolwiek jest, jest o tyle ciężkie, że po prostu nie masz zielonego pojęcia, co może się przyjąć, co może być, gdzie możesz znaleźć jakichś chętnych do używania czegoś, kto może być zainteresowany tym produktem. A też tak jak mówisz, jak, jak rozwijałeś swój pierwszy produkt przez 2,5 roku. To myślę, że w ogóle wielkie szapoba, że, że wytrwałeś w tym, żeby tworzyć dalej swoje produkty, bo mam wrażenie, że gdybym ja tworzył przez tyle czasu jakiś produkt, który okazałby się klapą, to, to w ogóle bym stwierdził, to chyba, nie jest, to chyba nie jest świat dla mnie, w ogóle bym odpuścił, wróciłbym sobie spokojnie, em, spokojnie na etat. A myślisz, że... No wiesz, ja
1: byłem cały czas na etacie, tak? No jasne, jasne, jasne,
0: jasne. Tylko no właśnie jakby gdzieś tam cały czas ci przyświecała ta, ta, ta myśl, że tworzysz coś, co ci pozwoli gdzieś się z tego etatu ewentualnie kiedyś uwolnić, tak? I potem, gdy po dwóch i pół latach zauważyłeś, że nie, to jednak nie jest to, to właśnie nie wiem, czy bym tego nie rzucił i, Domyślam się, że zarabiałeś tak, że spokojnie byś starczało Ci na życie jako programista e, i, i można, można było odpuścić ten temat, a jednak, jednak wytrwałeś, jednak szukałeś dalej, e, co, co na pewno jest, jest niesamowitym osiągnięciem, a myślisz, że teraz gdybyś znowu zaczynał, to e, szedłbyś znowu w, to, w tą samą jakby ścieżkę, którą zaczynałeś, bo domyślam się, że pierwszy produkt tworzyłeś w tych technologiach, w których programowałeś na co dzień. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam jakie to były technologie na samym początku. Dotnet. A, czyli jesteśmy z tego samego świata.
1: Tak, tak, tak. No Ja byłem programistą dotnet generalnie Cały, całe moje zawodowe życie. I, 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 I
0: pierwsze projekty były w dotnecie? Tak, tak. I tak, pierwsze tak. projekty były w dotnecie. Zarówno okay.
1: GroupMark jak i, i policja w chmurze.
0: A gdybyś teraz miał właśnie zaczynać od zera, to... Zaczynam, jakbyś... zaczynam
1: od zera, można tak powiedzieć, tak? No budujemy nowy produkt od paru miesięcy.
0: A cały czas programujesz?
1: Yy, programuję czasami, natomiast mhm. w tym, w mailingerze w zasadzie yy, może kilka komitów zrobiłem, a tak naprawdę całość, całość robi, robi mój wspólnik yy, Andrzej
0: z pozdrawiamy. Mogę? Pozdrawiamy, <laughs> zdecydowanie. E, a i właśnie, czy, czy, czy Andrzej w związku z tym i ty teraz programujecie cały czas dotnet, jakiś React czy coś takiego, czy na przykład poszliście w jakiś Note Code, Low Code, czy myślisz, że to jest fajna opcja pod jakiś Proof of Concept na początku, żeby nie męczyć się te dwa i pół roku z kodowaniem jakiegoś niesamowicie e, stabilnego rozwiązania, tylko właśnie zrobić coś jak najszybciej, wypuścić to na świat i zobaczyć jak się przyjmie.
1: Tak, więc zupełnie nie działamy obecnie w, w technologiach dotnetowych, dlatego że tutaj jakby Andrzej w, w, wszedł ze swoim stackiem opartym o, o JavaScript TypeScript, czyli jest to, jest to popularny ostatnio serverless, oparty o, o stack googlowski, tak, czyli o Google Cloud Platform. Czyli mamy tutaj Firebase'a, Mamy tutaj Cloud Functions, e, serverlessowe e, i cały. I na, na, froncie, na froncie jest React, i cały Codebase jest w TypeScriptie, tak? Backend, frontend, wszystko jest w 100% w TypeScriptie. No i tutaj na przykład Firebase pozwala bardzo szybko budować aplikacje, dlatego, że daje z pudełka całą, ca, cała, całą kwestię zarządzania użytkownikami. E, tak, jakieś resetowanie haseł, logowanie, tak to masz od razu, od razu gotowe. Dodatkowo dodatkowo jest bardzo dużo różnych komponentów, bibliotek, w których właśnie Andrzej się super porusza, także jest w stanie naprawdę. Czasami ja się śmieję, że on jest w stanie szybciej dowodzić nowe feature, niż ja jestem w stanie testować. No i autentycznie mam jeszcze nie zdążyłem się przetestować jeszcze jednej rzeczy, a już je nowe, nowe pojawiają. Więc to jest też kwestia e, takiego wybrania dobrego, dobrego staka, gdzie możesz różne rzeczy robić szybko. E, oczywiście komponenty UI-owe, tak? E, korzystamy obecnie z Ant Design e, dla, dla Reakta, gdzie po prostu każdy komponent, poza tym, że ładnie wygląda, to jeszcze ma dużo logiki pod sobą Reactowej. Wklejasz taki komponent i on po prostu działa, tak? Podpinasz tylko jakieś tam jakieś tam backendowe back funkcje po prostu masz działającą, działającą rzecz prawie, prawie z pudełka. Więc tutaj bym szukał yy, przewag. No na pewno ten model serverlessowy to w ogóle dla mnie to jest zupełna, zupełna nowość. Oczywiście te, te, te Microsoft, Microsoft czy tam Azure też oferuje te, tego typu rzeczy, natomiast ja z nich nie korzystałem. No ale tutaj na przykład próg wejścia, jeżeli chodzi o koszty, no jest zerowy, tak, to kosztuje 0 złotych. <gry> Dzisiaj nie wiem, ile my tam płacimy, 20 złotych może miesięcznie za tą, za tą aplikację, tylko dlatego, że jakoś tam musieliśmy dodatkowy, dodatkowy, coś tam, coś tam dokupić, tak, do trzymania jakichś tam kluczy, do, do e, przyfrowania. No już, już mniejsza, mniejsza o to. Natomiast jest bardzo, bardzo łatwo zacząć, bardzo szybko można dewelopować i praktycznie nic to, nic to nie kosztuje, więc no ja jestem pod wrażeniem tych technologii i ja jako programista dotnet no też byłem w stanie wejść i zrobić jakieś rzeczy e, w miarę szybko, no bo to jest jednak składnia typescript, javascript, tak no to nie jest to jakiś, e, jakiś rocket science na dobrą sprawę. Jest trochę patternów innych niż, niż w dotnecie, E, bardzo mocno jest tak, taka architektura eventowa, tak, e, i e, no, troszeczkę inny jest ten flow, tak, no, to dużo właśnie kwestii jak asynchroniczności i tak dalej, gdzie jak ja budowałem te poprzednie projekty, ta asynchroniczność tak naprawdę wchodziła dopiero, więc ja też widzę, jak to się szybko zmienia. i e, Co też jest ważne, że mm, w, jeżeli budujesz jakiś projekt z perspektywy już, powiedzmy, przedsiębiorcy, CEO, no to musisz szukać ludzi, którzy po prostu są lepsi od Ciebie. No i, no i tutaj w tym przypadku no ja nie jestem, nie byłbym w stanie nawet jakby budować ten, tego produktu na ta, tak wysokim poziomie i tak szybko, jak, jak mój wspólnik obecnie, a, a z drugiej strony ja jestem w stanie budować ten produkt od strony takiej z jednej strony, e, z jednej strony powiedzmy marketingowo-sprzedażowej, tak, pokazywania tego wszystkiego, a z drugiej strony też takiej pro, czysto produktowej, nie kodowanie, tylko myślenie, gdzie, gdzie ma być, co, jak, jak ten flow w aplikacji ma wyglądać, jak ma być UX ułożony i tak dalej, e, więc to jest, to jest, to jest, to jest ważne, czyli wcześniej, wcześniej to był dotnety, teraz to jest, teraz to jest, teraz to jest serverless, oparty o, o, o Google i Firebase'a, natomiast jeżeli chodzi o no-code, low code, też jak najbardziej e, śledzę, bawiłem się trochę na niektórych aplikacjach, e, na, na, na Bubble aplikacji, na Flutter Flow, e, Upright, więc jest to, jest to też potężny, potężny ruch e, i warto też spojrzeć na ten, na ten temat. Ostatnio widziałem takiego tweeta e, programisty, który Najpierw przez chyba 6 miesięcy budował jakiś MVP, potem w ogóle stwierdził, że olewa ten temat, w jeden dzień zbudował bardzo podobną rzecz w, na jakimś takim builderze no-code'owym, zdobył płacących klientów tak? i wtedy, wtedy dopiero zaczął myśleć, co, co dalej. Mam też kursantów, którzy, którzy budują w 100% właśnie aplikacje no więc i, i też skupiają się na pozyskiwaniu klientów na razie, na początek, chociaż pewnie większość tych aplikacji musi być przepisana na codebase troszkę, troszkę dalej, natomiast można, można od czegoś takiego zacząć, chyba że się ogarniasz naprawdę dobrze, e, na przykład tego Firebase, czy znaczy wchodzi się w ten temat, to, to jest się w stanie szybko, szybko, szybko dewelopować nowe aplikacje. Natomiast jeszcze jedną rzecz na koniec tego wątku powiem, że myślimy o czymś takim, myślimy o czymś takim gdzieś na, na początek przyszłego roku, żeby nie wystartować z takim czysto programistycznym kursem o tym, jak tego Sasa zbudować w oparciu o ten serverless, o tego firebase'a, e, po prostu od zera do, do działającej aplikacji, łącznie z całym szkieletem takim, a, takiej aplikacji gotowymi modułami e, i konkretnym wytłumaczeniem po prostu Czysto programistyczny kurs, jak to, jak to zrobić technicznie, gdzie każdy może po prostu wejść i po tym budować swoje aplikacje już yy,
0: tak, nie? Okej, okay. okej. Okay. No to, 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 może być, to może być bardzo ciekawe, no bo, no bo właśnie gdzieś tam szczególnie, że też mam, mam wrażenie, że jak programiści zaczynają budować jakieś swoje produkty, to nigdy się nie potrafią wyzbyć tego swojego wrodzonego perfekcjonizmu, że boją się wypuścić, boją się pokazać i boją się, że, że to bodajże CEO LinkedIna chyba powiedział, że, że, że jeśli nie wstydzisz się swojego pierwszego MVP, to znaczy, że za późno go wypuściłeś. I, i, I wiele ludzi nie potrafi w to uwierzyć, że, że, że faktycznie to jest, to jest dobry pomysł, żeby wypuszczać jak najwcześniej, nawet jeśli tam coś się e, źle wyświetla na, w aplikacji mobilnej, nawet jeżeli są jakieś glicze, co, cokolwiek, to, to i tak warto to pokazać, żeby też się chyba... Nie zakopać w tym na, na nie wiadomo ile miesięcy, a potem się okaże, że i tak nikt nie chce z tego korzystać. A w takim razie, jeżeli mamy już coś takiego, e, powiedzmy wpadliśmy na ten pierwszy, pierwszy pomysł, e, to jak znaleźć tych pierwszych płacących klientów? Jak zacząć monetyzować jakiś produkt, bo mówiłeś, że można wystartować z czymś darmowym, można, można gdzieś tam przetestować właśnie na jakimś darmowym, żeby zobaczyć, czy się potrafi zbudować produkt, czy jest coś albo ktoś, kto chce z tego korzystać, ale no potem fajnie by było to zmonetyzować, a mam wrażenie też, że, że w Polsce jest mimo wszystko tak, że jak coś najpierw dostarczysz za darmo, a potem będziesz chciał za to hajs, to wszyscy tak zaczną kręcić nosem, że no, przecież to miało być za darmo.
1: No wiesz, to tak na całym świecie jest, nie tylko w Polsce. Natomiast to, co ja mówiłem, żeby coś zbudować za darmo, to po prostu, żeby to było za darmo i żeby zbudować jakiegoś tula żeby się nauczyć tego procesu. Oczywiście tam możemy dokładać jakieś płatne, płatne rzeczy, a jeżeli chcesz zbudować po prostu takiego, taki klasyczny biznes oparty o aplikacji w modelu SaaS, gdzie klienci płacą abonamentowo. No ja lubię taki, taki model, że... Na początku stawiamy, przed budową produktu stawiamy jakąś, jakąś prostą stronę, która wyjaśni, co to w ogóle ma być, jaką to ma wartość dostarczać, tak? Plus oczywiście miejsce na zapisanie się na listę oczekujących. Promocja tego na różnych grupach tematycznych, no, gdzie tylko się da, rozmowa z każdym w zasadzie o tym. No i wtedy widzimy, czy, czy ludzie w ogóle jakoś rezonują z tym, z tym produktem, z tym projektem, czy, czy mówią o nie, to jest w ogóle beznadziejne albo nic nie mówią co jest jeszcze gorsze na dobrą sprawę. Kolejnym krokiem jest po prostu rozmowa z tymi ludźmi, czy ktoś ci się zapisuje na listę, ty do niego odpisujesz, starasz się z nim pogadać, dlaczego on się w ogóle zapisał, gdzie, tutaj, czy, czy faktycznie on, on czegoś takiego potrzebuje. Ja dokładnie, dokładnie te kroki zrobiłem w mailingerze. Kolejnym krokiem jest budowa jakiejś bardzo, bardzo wczesnej wersji, bo tak naprawdę możesz obiecywać ludziom wszystko, możesz tak, możesz nawet sprzedać im to, zanim w ogóle to będzie zbudowane, natomiast dopóki oni nie, nie, nie dotkną tego i nie zaczną z, z tego korzystać, to nie zobaczysz, czy, czy to w ogóle ma sens, bo no, opowiadać i sprzedać można wszystko, ale dopiero jak dostarczysz, to dopiero, dopiero się dowiesz, to jest ta, ta walidacja taka, taka powiedzmy no ostateczna, chociaż <głos》>, tak naprawdę ten produkt, on się będzie zmieniał jeszcze 18 razy i na końcu może być zupełnie czymś innym niż był na początku, tak, no to są te iteracje, to właśnie to jest ten taki model, model startupowy. że budujemy coś, co nie wiemy, czym to będzie na, na końcu. Jak, jak otwieramy kwieciarnię, no to kwieciarnia nie może być raczej niczym innym. Natomiast tutaj kombinujemy, co faktycznie będzie, będzie dobre, no i budujemy, tak, mamy już coś, no to zaczynamy pokazywać to tym pierwszym klientom, tym, którzy się zapisali na tą listę oczekujących, tak, możemy im pokazać najpierw jakieś screeny, możemy im jakieś demko pokazać, nagrać coś, poklikać po tej aplikacji, budować takie zainteresowanie tym wszystkim. No a jak już mamy coś do poklikania, no to fajnie się albo dać komuś linka, żeby wszedł, sam poklikał, albo się umówić z nim na kola na i po prostu razem poklikać po tej aplikacji. No i po kolei, po kolei będziesz miał pierwszych użytkowników, którzy zaczną już korzystać z aplikacji, mimo tego, że na świecie nikt o, tej, o, o, nie, o niej nie wie. Tak naprawdę Mailinger na dzień dzisiejszy, jak to nagrywamy, nie ma jeszcze strony, ma listę oczekujących, tak, landing prosty. Teraz dopiero budujemy stronę, gdzie mamy już szereg płacących klientów, na dobrą sprawę. To wszystko się dzieje pod spodem. E, no. no i w momencie, kiedy widzisz już, że, ten, że ci ludzie korzystają i są chętni, no to możesz się do nich odezwać najpierw do jednego do jednej osoby, potem do drugiej, słuchaj, wprowadzamy cennik, natomiast chcemy dla pierwszych użytkowników zrobić jakiś super, super, e, super deal, także wiesz, proponuję Ci jakieś takie fajne warunki, e, no i czy byś chciał, chciał przejść na ten płatny plan i tak, i tak dalej, i tak dalej, tak? Musimy wyznaczyć jakąś cenę. E, no i wtedy uderzamy takie osoby jeden na jeden, no i dostaniemy wtedy od razu feedback, czy ona będzie chciała zapłacić, czy nie, bo jeżeli zrobimy stronę cennik i wyślemy, słuchajcie, do wszystkich, słuchajcie, to jest cennik, no to nie dowiemy się nic, na dobrą sprawę, dowiemy się, czy ktoś kupi, czy nie, ale to jest za wcześnie na tym etapie, więc ja bym szedł jeden, jeden do jednego, no i jak po kolei uderzamy do tych osób, no i widzimy, czy, czy oni są, są chętni zapłacić. Natomiast oczywiście od razu warto zaznaczać, że ta aplikacja będzie prędzej czy później płatna, tak? Jak ktoś pytał, ile to będzie kosztować, to ja mówiłem, że albo... Jeszcze cenik nie jest przygotowany, ale mniej więcej tyle i tyle. E... I od tego, od tego wychodziłem, nikt się nie spodziewał tutaj, że, że to będzie, że to będzie da da darmowe. Więc takie kroki, identyczną ścieżkę przeszedłem w polisie w chmurze, z tą, z tą monetyzacją też jakaś taka zamknięta beta, tak, budowa pierwszej wersji produktu, lista oczekujących, wpuszczanie pierwszych użytkowników, potem ręcznie, no i do dzisiaj na przykład w Mailingerze nie mamy systemu płatności wbudowanego, ma, mimo tego, że nasi klienci podpinają swoje Stripe i w automatyczny sposób sprzedają różne rzeczy przez naszą aplikację, to my swojego systemu jeszcze nie mamy i po prostu ja wystawiam fizycznie fakturę w systemie fakturowym, wysyłam mailem i dostaję tradycyjny przelew, tak, na tym etapie to, to, to wystarcza, bo po prostu klientów jest, jest garstka. Kurde, czyli to,
0: czyli, czyli to jednak nie jest tak, że stworzysz coś, tworzysz, 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 potem wyrzucasz to na świat i, i, i następnego dnia masz tysiąc płacących klientów. Tylko trzeba czy trzeba nie. przejść nie. niestety to, 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 to że, że trzeba się odezwać do tych ludzi, faktycznie ich zachęcić, porozmawiać z nimi i w ten sposób zacząć to nakręcać. Zdecydowanie
1: e... i tak naprawdę na dobrą sprawę budować ten produkt <śmiech> razem z nimi. Bo no właśnie. To ten produkt ma im pomagać. Tak? No, fajnie by było, jeżeli ty też korzystasz ze swojego produktu. To jest w ogóle idealna sytuacja, bo komuś ten produkt pomaga tobie. Więc ja też wdrożyłem swój klub SaaS na przykład w 100% na Mailingerze. Yy, i, I tak, i jestem takim swoim pierwszym, pierwszym testerem, więc co, co tylko wchodzi nowego, no to ja to testuję sam.
0: Okej, okay, czyli faktycznie warto też pomyśleć o tym, że jeżeli budujemy, chcemy zbudować produkt, to pomyśleć o tym, jakim my mamy na przykład w naszej branży problemy, albo gdzieś w jakimś hobby, które wykonujemy, albo czymkolwiek, jakie mamy problemy, bo prawdopodobnie inni też będą mieli ten sam problem i będziemy mogli pomóc im rozwiązać ten problem. Dobra, a jeszcze jest jedna, jest jedna strategia, jeśli chodzi w ogóle o odchodzenie z etatu i budowy, budowy swoich produktów, ale taka zupełnie, mam wrażenie, odwrócona. To znaczy, nie budujemy żadnego produktu, natomiast budujemy coś, co można nazwać takim infoproduktem, czyli właśnie na przykład jakiś kurs, jakieś coś, co pomoże nam zebrać pewnie jakąś społeczność, i, i na pewno pomoże nam potem sfinansować właśnie dany produkt. Myślisz, że robiłeś kiedyś coś takiego? Myślisz, aha, no właściwie, właściwie robiłeś tak na, na, na podstawie prawdopodobnie mailingera, gdzie, gdzie kursy właściwie sfinansowały ci, prawda? Czy myślisz, że to jest dobry też, do, dobry też krok na początek? Jeżeli ktoś chciałby, chciałby w to wejść, nie ma może jeszcze jakiegoś świetnego pomysłu na, na produkt albo ma jakiś produkt, ale nie wie jak dotrzeć do ludzi, i, i, I myślisz, że gdzieś tam zbudowanie takiego infoproduktu i zdobycie pierwszych płacących klientów zupełnie w innej, za pomocą innej ścieżki to jest dobry pomysł?
1: Yy, tak, generalnie rzecz biorąc wielu twórców yy, zaczyna od tego, że, że startuje najpierw z jakimiś takimi infoproduktami, kursami i tak dalej, dlatego po prostu, że to jest ci w stanie dać dosyć duży strzał finansowy, z którego potem możesz... Budować, budować inne rzeczy. Długodystansowo ten model taki, właśnie, nie wiem, w sprzedaży kursów jest, no jest, jest trudny, tak? Bo to jest strzał gotówki, potem znowu trzeba robić to samo, znowu się przygotowywać, tak naprawdę zaczynać od zera, no i znowu, czy się uda, czy się nie uda. A gdzieś tam w międzyczasie odejdziemy z takiej pracy, pracy stałej, etatowej, nie mamy tego, tego dochodu takiego comiesięcznego, no i zaczynają się nerwy i, i, i tak dalej. I jest to, jest, to, jest to już trudne. Jednak biorąc ten model, gdzie jesteśmy w stanie sobie zapewnić, nie wiem, 50 tysięcy, 100 z tysięcy takiej, z takiej sprzedaży, no, a potem dzięki temu mieć kilka miesięcy tak naprawdę spokoju po to, żeby budować ten przychód taki subskrypcyjny, no to wydaje mi się, to jest to jest naprawdę dobry, dobry model. Dużo osób idzie po prostu po pieniądze do, do inwestorów a i dostają na przykład te 500 tysięcy czy tam 200 tysięcy na, na start, start projektu, oddają część firmy, e, mają dodatkowo takiego wspólnika, często nie do końca nie do końca... E, chcianego w biznesie, no ale można to zrobić, można to zrobić samemu, właściwie finansując się, finansując się przez takie, takie produkty. Można to w ogóle jeszcze połączyć, tak? Jeżeli budujemy projekt w, dla, jakiejś, dla jakiejś konkretnej branży, często możemy w ten nasz taki lejek pozyskiwania klientów dołożyć jakąś edukację i to może być edukacja płatna. Czyli załóżmy, że mamy kurs akurat... W, na konkretnym przykładzie, w mailingerze, e, ja z kursu nie robiłem, natomiast zrobił go Mirek Burnejko, e, szkoła płatnego newslettera. No i szkoła płatnego newslettera e, uczyła ludzi, jak budować płatne newslettery a Mailinger dał narzędzie, do który, na którym możesz ten płatny newsletter uruchomić. Więc jakby połączyliśmy częściowo, częściowo siły swoją drogą. Mirek wszystkie swoje newslettery prowadzi przez, przez Mailinger. Więc to jest też, to jest też fajny, e, fajny, fajny taki dowód, że, że to działa i że najwięksi w Polsce e, na tym rynku korzystają z, z naszego rozwiązania. E, no i tutaj to, to jest super, tak, bo pokazujesz komuś edukację, drogę, no dobra, on mówi, kurde, dobra, to ja chcę, chcę to robić, już, już umiem, znam proces, to teraz jakie są narzędzia? O, to proszę, tu jest, tu jest narzędzie. Tak, więc, więc jest to, jest to fajna, fajna opcja. No i w podobnym modelu, czyli miks edukacji z produktem e, działał Russell Branson z ClickFunnels w Stanach. ClickFunnels, jeden z, chyba pierwszy produkt na świecie, który został strapowany, czyli zbudowany z własnych środków, bez zewnętrznych inwestorów, do wyceny miliarda dolarów. Do wyceny miliarda, miliarda dolarów, tak? Dzięki miksowi edukacji z, z, z produktem, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę dużo ludzi przychodziło dla edukacji, a zostawało na dłużej z produktem subskrypcyjnym. Więc to jest na pewno fajny, fajny model. Polecam spróbować. Bo niestety, tak. budowa własnej aplikacji, te płatności abonamentowe no wolno rosną, tak? Ktoś płaci nawet te 99 zł, no to pozyskanie 10 klientów no to już jest te 990 zł miesięcznie. No to nie, jest, nie są jeszcze kokosy. A pozyskać 10 płacących klientów też nie jest prosto. A przejść od 10 do 100 czy od 100 do 1000 jest jeszcze trudniej.
0: Jasne, jasne. Chociaż mam, mam, mam cały czas wrażenie, że zaczynając od. Przynajmniej ja, ja tak mam w tej chwili, że zaczynając od, od kursu jakiegoś, jakiejś gałęzi edukacji, też człowiek wsiąka, to, wsią, wsiąka w to i, i ciężko jest potem właśnie zająć się czymś innym, bo myśli, że w tych kursach jeszcze tyle jest do zrobienia, tyle można ciekawych rzeczy, tyle osobom, tylu osobom można pomóc tak naprawdę siebie się, się rozwinąć, że, że ciężko potem skupić się też na czymś innym, ale no to jest wszystko, to jest wszystko tak naprawdę kwestia czasu, z którym ja osobiście mam y, bardzo często duży problem, bo ja pomimo tego, że y, tworzę, tworzę coraz więcej kursów, to cały czas pracuję na etacie. Ja mam swoją ścieżkę, ja wiem, kiedy będę chciał odejść z etatu i to prawdopodobnie kłóci się z wieloma osobami, które o tym mówią, kiedy odejść z etatu. Natomiast jakie jest Twoje zdanie, kiedy najlepiej przy takim właśnie robieniu czegoś na boku, co zaczyna przynosić jakiś dochód, kiedy najlepiej odejść z etatu i zająć się tym na 100%?
1: Powiem tak, to bardzo zależy od e, twojej tolerancji ryzyka, bo niektórzy no naprawdę są bardzo bardzo różne różne osobowości. E, jak gdzieś tam e, zrobiłem to dosyć szybko, można tak powiedzieć. Natomiast to było też trochę wymuszone, wymuszone w, w takim kontekście, że e, mieliśmy już za dużo, jak budowaliśmy policję w chmurze, w tym zaczęliśmy w 2016 roku, w 2017 we wrześniu ja odszedłem na 100%, po prostu było za dużo już rzeczy do robienia, za dużo kontaktów od klientów, za dużo tego wszystkiego i potencjał, że to, że to będzie rosło i po prostu brakowało mi, brakowało mi czasu. W, w właśnie jak budujesz kursy, no to, to trochę jest inaczej, tak, masz tą sprzedaż, jakieś takim okienko, jest duży ruch, a potem potem w zasadzie jest spokój, masz ustalone jakieś, nie wiem, spotkania live czy coś takiego. Natomiast przy budowie produktu w każdej godzinie dnia i nocy coś może się wysypać, a jeżeli ludzie opierają swój biznes o to, no to, no i za to płacą tobie, no to ciężko jest y zignorować takie, tak, takie rzeczy, więc jest to inny, trochę inny, inny, inny model biznesowy i jest taki, powiedzmy, można powiedzieć, że bardziej obciążający, e, chociaż z drugiej strony, jak ktoś zaczyna płacić, to często płaci przez kolejne lata, mimo tego, że ty prawie nic nie robisz tam, tak? Nie roz, możesz z nimi rozmawiać, on płaci przez kolejne 3 lata e, i nie musisz go skłaniać do, do kupna, po prostu on lubi to narzędzie, używa tego narzędzia, Więc to jest super, jak zbudujesz taki, taką kulę śnieżną, no to ciężko, ciężko w ogóle e, ten biznes rozwalić. Gdzie biznes? taki, że sprzedajesz coś raz, no to sprzedałeś raz i znowu musisz walczyć od początku, zaczynać od początku. Dlatego to na dłuższą metę jest męczące. E, często, dużo osób do, do tego dochodzi, po, jakimś czas, po kilku latach pracy w tym, w tym modelu. E, natomiast kiedy, kiedy odchodzić z etatu, no indywidualna sprawa, na pewno, na pewno nie warto skakać na głęboką wodę typu, dobra, ja dzisiaj odchodzę, e, mam kasy tam na trzy miesiące do przodu ja w trzy miesiące wymyślę, coś rozwinę i w ogóle będzie super, to się na ogół będzie skończyło czymś słabym. Fajnie jest budować coś na boku i zacząć z tego zarabiać. I jeżeli widzisz potencjał, że to będzie zarabiać więcej, plus masz jakąś poduszkę finansową na, na te przynajmniej 6 miesięcy do przodu, optymalnie na 12 miesięcy do przodu, no to myślę, że śmiało możesz odchodzić, szczególnie jeszcze w naszej branży programistycznej, gdzie znaleźć pracę, no to jest kwestia e, miesiąca, a czasami kilku dni, tak, jeżeli zgodzisz się na jakąś tam mniej, mniejszą pensję, no to pewnie w jeden dzień jesteś w stanie sobie jakąś posadkę, posadkę ogarnąć, e, więc tak naprawdę my tak demonizujemy, że tu jest jakieś wielkie ryzyko, a tak naprawdę tego ryzyka no, no, no nie ma tak, tak na, dobrą, na dobrą sprawę, e, natomiast zebranie jakiejś poduszki finansowej plus uruchomienie czegoś najpierw na boku i potem jeżeli to faktycznie zarabia, to, to, to rezygnacja i spróbowanie dojechać z tym projektem e, na jakieś wyższe poziomy. Ja tylko powiem, że jak odchodziłem e, z, z etatu, to policja w chmurze przynosiła jakieś półtora tysiąca złotych miesięcznie tylko. <grych> to było we wrześniu, okay. więc to był skok na taką, powiedzmy, no ale miałem finanse na, na rok do przodu. Częściowo się tym wspomogłem, natomiast już pod koniec roku, odszedłem we wrześniu, pod koniec roku to już było chyba 7,5 tysiąca miesięcznie, tak? Więc skok, skok był duży, dzięki temu, że mogłem się zaangażować w to na 100% i po prostu e, rozwinąć rozwinąć skrzydła tego, tego biznesu. No i tutaj też jest pewna, pewna taka... E, pewna taka presja, że ty musisz rozwinąć ten projekt, bo inaczej po prostu nie będziemy z czego żyć zaraz i będzie problem. I wtedy odchodzą problemy z motywacją, na przykład z rozmowami z klientami. Jeżeli musisz coś zrobić, jesteś w jakiejś takiej sytuacji podbramkowej, to okazuje się, że jesteś w stanie to zrobić i nie myślisz o tym, czy o, że zrobić, czy napisać, czy napisać, po prostu robisz to to i tyle, bo chcesz, chcesz jakoś te pieniądze zarobić. To jest taki ten, ten głód, głód tych founderów szczególnie tych takich, którzy jeszcze nie osiągnęli sukcesu, jest pewną przewagą nad osobami, które mają doświadczenie, ale już osiągnęły jakiś sukces i już tak spoczęły na laurach, budują coś nowego, ale tak naprawdę czy się uda, czy się nie uda, to nie jest dla nich aż tak, aż tak super istotne, są zabezpieczeni finansowo i dlatego ci młodzi, te młode wilki często wygryzają tych starych, bo po prostu mają ten, ten głód w sobie i to, to ciśnienie, żeby, żeby osiągnąć coś, coś więcej Eee, o. I dlatego i cały czas jest szansa się wbić.
0: Fajnie, 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 fajnie że o tym mówisz, bo, bo, bo to też ja, ja się często zastanawiałem, czy gdybym odszedł z etatu e, to, to, to czy nie byłoby tak, że po prostu ten stres związany z tym, że gdzieś tam na co dzień mam rodzinę na, na, jakby do utrzymania i tutaj nagle skończą się te standardowe e, pracowe pieniądze albo skończy się ta co miesięczna pensja, czy jakby ten stres związany z tym, że ta poduszka na przykład zacznie topnieć, nie, nie, nie będzie zbyt przytłaczający i zamiast motywacji pojawi się paraliż. Ale też z drugiej strony kilka, kilka osób o tym mówiło, że dobrze jest chyba na tym wyjściu napisać sobie co właściwie najgorszego, może się stać, jeżeli nam nie wyjdzie. Tak? I w naszym przypadku, tak jak mówisz, to będzie po prostu to, że będziemy kiedyś musieli wrócić na etat i nikt nie spojrzy na to, dlaczego przez ostatni rok czy półtora nie pracowałeś na etacie, bo tak czy inaczej zdobywałeś to doświadczenie. Takie, takie czy inne też może być bardzo cenne i, i, i nadal, nadal jesteś cały czas w obiegu i nie jest tak, że, że wypadasz z niego i musisz zaczynać potem od początku.
1: Natomiast wiesz, tak jak ty, ja buduję kursy, ty budujesz kursy, znam już ten proces, zarobiliśmy na tym pieniądze, wiem jak to działa i na dobrą sprawę, jak przeszedłeś to kilka razy, to pewnie ty... Jakbyś się skupił, byś był w stanie w ciągu miesiąca wymyślić nowy produkt, zbudować jakąś grupę zainteresowania do tego, tego produktu dla tej twojej społeczności i tak naprawdę wypuścić jakąś przedsprzedaż w ciągu no, tego, tego miesiąca na poziomie, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy złotych. Eee, I w razie czego to jest taka też, też furtka, furtka zapasowa, że jesteśmy w stanie zbudować coś nowego, nawet posiedzieć po prostu, poczytać, po, doedukować się. I, i zbudować na podstawie tego coś, coś nowego w formie takiego infoproduktu, kursu dla tej społeczności, którą mamy, żeby, żeby spokojnie przeżyć. No tutaj jest ta magiczna liczba 1000 true fans, czyli jak masz tysiąc takich prawdziwych fanów, którzy będą cię kupować i będą kupować i będą kupować, tak, to możesz na dobrą sprawę przejechać pół życia na, na tym, o ile, o, ile, o ile chcesz, bo jest grupa ludzi, którzy od ciebie kupią po prostu twoje kolejne produkty zawsze. To jest siła, siła budowy społeczności. <głos> no...
0: Tak, tak. myślę, że to będzie coś, coś
1: ciekawego i tutaj ch chcemy, chcemy właśnie pokazać, e, ten kurs by był w, w poprowadzony prawdopodobnie przeze, przeze mnie oraz przez, przez mojego wspólnika, który faktycznie buduje, buduje Mailingera i byłby oczywiście na podstawie tamtego, tamtego projektu, e, jak to dokładnie wygląda w praktyce e, i myśleliśmy o tym, żeby dać właśnie nawet e, cały szablon tej aplikacji z gotowymi modułami e, do, do wdrożenia, że po prostu odpalasz i i, i działasz, i jeszcze wiesz dokładnie, co się, co się dzieje. Natomiast od dewelopera do foundera, jak najbardziej, jeżeli myślisz o tym, żeby gdzieś tam budować swoje aplikacje i czy od samego początku, tak, przejść proces od tego, pom od pomysłu, od w ogóle, jak do tego pomysłu dojść, jakie są dobre techniki, jak, jak go zwalidować, jak ruszyć z tym procesem, co zrobić krok po kroku przez te wszystkie e, miejsca, o których, o których mówiłem, przez ten przez ten cały proces, no to jak najbardziej to jest, to jest program. Mam już tam setki, setki osób i jeżeli przed Black Friday jeszcze słuchacie, to, to na Black Friday będzie takie mini, mini otwarcie przez, przez kilka dni wszystkich moich programów, więc zapraszam. No i zapraszam również do, do podcastu, do Startup My Way do Startup My Way. A jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle mailingerem i macie jakąś listę, listę mailową, to też się do mnie odezwijcie e, i myślę, że myślę, że wspólnie uda, uda nam się rozwinąć wasze listy i zarobić trochę pieniędzy jeszcze na tym, bo, bo to też jest takie fajne, że, że ja, ja umiem pomagać, bo, bo sam to robię i umiem innym osobom, osobom pomagać w tym, żeby, e, żeby na tych newsletterach czy no ogólnie no na, na mailach e, w jakiś sposób zarabiać. Ty też pewnie prowadzisz listę mailową, dzięki której... E, Jesteś w stanie potem podrzucić informację o tym, że otwierasz nowy kurs e, i, i ludzie o tym wiedzą, no to jest, ostatnio ktoś napisał, że to jest takie medium e, nie do zabicia w internecie, ten e-mail po prostu żyje, żyje, wszyscy mówili, że e-mail się skończy, ale e-mail się nie skończył, a teraz w ogóle przeżywa renesans i ja często nie czytam newsów gdzieś w internecie, tylko po prostu subskrybuję kilka konkretnych newsletterów i, i tam, mam, tam mam wszystko.
0: Tak, ja też zauważyłem, że już w ogóle na, na, na żadne portale informacyjne nie wchodzę i, i, i skrzynka pocztowa to jest moje główne źródło wiedzy o informacjach ze świata i technologii. E, Bogusz, dziękuję Ci bardzo. E, mam nadzieję, że jeszcze się nieraz zobaczymy, nieraz usłyszymy, e, natomiast dzisiaj zakończymy. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dzięki, dzięki serdeczne. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetan.małpaszkoła@dotneta.pl. Pamiętaj, że podcast Beckett na froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11:00, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu. Ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć.